0: hola camino al sol oyente bienvenido bienvenida a una edición más de camino al sol un programa que hacemos con mucho amor con mucho entusiasmo para nuestro desarrollo atento atenta porque tenemos temas interesantes para ti arrancamos camino al sol en camino al sol la reflexión del día
1: Casi nunca nos damos cuenta de que podemos cortar cualquier cosa de nuestras vidas, en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos. Carlos Castañeda
0: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Nos escuchas a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoalSol.do Y ser demasiado responsable puede ser perjudicial. Es decir... Una persona que cumple mucho, mucho, mucho muchísimo, o que siempre está dispuesto, disponible, y que siempre cumple, 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 y si no ha terminado, no se acuesta. Que se eso, es eso, así no es, muy... eso no es sano. ¿no? Eso no es sano. Yo,
2: yo particularmente pienso que no. Es decir... No hay que ser tan responsable, ¿cómo decirte? Hay que hacerse un poco el chivo ¿tú loco. crees que sí. en exceso
0: el ser responsable puede ser perjudicial? Sí. ¿Por ¿En, qué? en exceso Ay, sí, beber sí, agua
1: es perjudicial. ¿Y
0: por qué puede llegar qué? incluso a hacernos daño? Aquí vamos a compartirte ah, en sí. nuestra reflexión un poco del por qué a lo mejor ser demasiado responsable puede ser en algunos casos perjudicial.
2: Ahí sí, mira, y en la, en la actualidad llevamos un ritmo de vida cargado de tareas que por efecto colateral nos llenan de responsabilidad. Constantemente estamos diciendo: oigan bien y hagan su checklist. Tengo que, necesito hacer o debería haber ido, y ahí usted siga su lista. Uh-huh. Y estas frases aparentemente inocentes nos dejan una cola de sentimientos de obligación y responsabilidad que pueden llegar a ser verdaderamente dañinas. Así es, pues. plantea una pregunta puede ser negativo ser muy responsable
1: qué buena pregunta bueno tener responsabilidades es bueno además de necesario pero si no sabemos gestionar todo lo que implica sobre ahí está la clave podemos caer en una serie de pensamientos que determinan cómo nos comportamos con nosotros mismos y con los demás. De hecho, este sentido de la responsabilidad magnificada, que sería, ha sido relacionado con una buena variedad de consecuencias negativas, además, ansiedad, depresión, obsesiones, trastornos de la conducta alimentaria, problemas de comunicación,
0: entre otros. Y aquí la pregunta que muchos a lo mejor no querían escuchar. ¿Qué se esconde tras alguien muy responsable? Ser responsable por definición es ser consciente y comprometido con las obligaciones. Sin embargo, una personalidad donde el sentido de responsabilidad es grande, en realidad puede estar indicando otros aspectos psicológicos que pueden ser una trampa. Y uno de esos elementos que se puede estar escondiendo ahí es el perfeccionismo. La responsabilidad implica querer hacer las cosas y hacerlas bien. Evidentemente, a todos nos gusta ser eficientes y obtener buenos resultados. No, no a todos. Hay personas que eso no le importa. Sin embargo, hay personas que buscan la verdadera perfección. El problema es que el concepto de perfección es subjetivo y se basa en lo que cada uno considera ideal. Así, alguien perfeccionista se suele poner un objetivo alto y hasta que no lo consigue, no dará por finalizada la tarea.
2: Uh-huh. Bueno, pero por ello dedican mucho tiempo Rey, a enfocar a su objetivo, llegando a tener comportamientos rígidos o incluso controladores. El problema reside en que la persona perfeccionista realmente pasa todo ese tiempo sufriendo por si no logra conseguirlo. Y a su vez, está fomentando su inseguridad y su falta de confianza. Sobre todo porque realmente estarán conformes con el resultado obtenido. Y cualquier fallo será percibido como un auténtico fracaso personal. Pero hay otro, ese también importante, la autoexigencia. En relación con la anterior, las personas muy responsables suelen exigirse demasiado, desean encargarse de multitud de tareas, especialmente porque así se aseguran que se llevarán a cabo y de la manera correcta.
0: Ahí hay Esto mucha hace... gente que dice una frase que si tú quieres que se haga, hazlo tú mismo.
2: Tú mismo, aunque te explote.
1: Pero <risa> tú
2: mismo. no, 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 no. Ah. delegue bueno,
1: y el otro aprende.
2: Claro. Esto hace que al mismo tiempo se exijan demasiado. Sí. Quieren superar todas las adversidades y cumplir con todas las obligaciones, creando entonces niveles de exigencias que quizás sobrepasen sus verdaderas capacidades. Así, ser exigente y responsable se puede convertir en una trampa. El objetivo se puede convertir en superarse a sí mismo o a los demás en lugar de cumplir con ciertas obligaciones. Y en ese caso… Si surge algún inconveniente o el resultado es algo menor al esperado, le abordarán sentimientos de frustración, de vergüenza y de culpa. Imagínate, uh-huh. autoexigente.
1: Bueno, otra característica, otra, otro elemento que está detrás son las expectativas. El tener obligaciones implica cumplir ciertas expectativas, bien sea terminar una tarea importante del trabajo o recoger un paquete de una oficina para un familiar. Significa que alguien está esperando que hagamos algo y lo hagamos bien. Y por supuesto, alguien perfeccionista, como dijo Rey, autoexigente, como dices tú, Sobe, irresponsable, pues no puede fallar en ese cometido. Igualmente, alguien muy responsable se establece unas altas expectativas consigo mismo. Como ocurre en los aspectos anteriores, fijarse expectativas tiene, por un lado, la ventaja de que ayuda a alcanzar un objetivo, pero por el otro lado, El peligro de no conseguirlo. Y es que difícilmente el resultado será exactamente lo esperado. Y habiendo invertido esfuerzo y tiempo en ello, pues las consecuencias pueden ser muy, muy deprimentes. Bueno,
0: y hablando de consecuencias, la responsabilidad irremediablemente lleva a tener una idea más fija sobre lo que es correcto y a tener más preocupaciones. Así como todo, cuando esto alcanza unos niveles altos, da lugar a una serie de consecuencias que, si no se gestionan, pueden acabar haciendo mucho daño. Y vamos a iniciar por la parte psicológica. Las preocupaciones no significan más que anticiparte acontecimientos futuros, así centrarse en si cumpliremos o no. Si obtendremos el resultado deseado, el deseo por superarse, etc., acaba generando un sentimiento general de ansiedad. De hecho, un estudio conjunto de la Universidad de Hiroshima y de la Florida Central ha encontrado que la responsabilidad es el denominador común de los trastornos de ansiedad generalizada y del trastorno obsesivo compulsivo. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué dije? Lo dijeron ellos.
2: Estos científicos, como dice Cinta, lo dijeron ellos, indicaron tres tipos principales de responsabilidad. La necesidad subjetiva por cuidar y proteger a otros, esa es la primera. La segunda, el sobreesfuerzo por encontrar una solución a un problema. Y la tercera, los sentimientos de culpa, de sentirse responsable por todo. En ese mismo estudio vieron que el último tipo era el que más ansiedad generaba en los participantes. Y esto se debe a que implica pensar constantemente en la repercusión que tienen los propios actos en el entorno, generando a su vez más preocupación y mayor responsabilidad. Pero hay otros aspectos, Cintias. Sí,
1: otras Cintiales consecuencias. Sociales. Consecuencias sociales. Las personas excesivamente responsables, como se ha dicho antes, presentan unos niveles de autoexigencia muy grandes. Así pues, es muy común ver que estas personas también son muy exigentes con las personas a su alrededor con los que demás si
2: con ellos mismos ellos solitos <risas> pero es que también le
1: broman la vida ahí viene fulana para ella nunca es, todo lo que yo hago nunca está bien sus creencias rígidas ay, su ay, percepción ay. sólida sobre lo que es adecuado hace que esperen lo mismo de los demás y difícilmente comprenderán otras formas de actuar distintas a las suyas es entonces cuando pocas personas según ellos estarán a la altura de las expectativas ¿qué te parece?
0: bueno en definitiva, las personas hiperresponsables tienen una visión distorsionada y cerrada de la realidad. ¡Wow! ¡Qué duro! Asumiendo obligaciones que puede que ni existan y exigiéndose cumplirlas. Por ello, es necesario establecer prioridades y aprender a discernir lo que podemos asumir y nuestras verdaderas capacidades. Capacidades. Y sobre todo, entender hasta dónde llegan nuestros límites, claro. y eso sí que es importante
1: claro que sí. qué claro. es suyo y qué no es suyo deje de asumir lo que no le toca ser demasiado sí. responsable puede ser perjudicial dejamos la pregunta ahí, pero te comentamos un poco lo que pasa con eso
0: esta es una reflexión sí, por escrita por, por María sí. Vélez hoy
2: me encantó, sí, me encantó esta, esta reflexión, ella es licenciada en psicología de la Universidad de Sevilla y oye qué interesante este máster en neurociencia y dolor
0: neurociencia y dolor y dolor mm. interesante esos sí, esos conocimientos pues sí. ahí cómo la neurociencia ha ido permeando diferentes diferentes campos del conocimiento Así y su es. aplicación mm-hmm. Y dicen los expertos que en la parte de la neurociencia apenas estamos en los primeros escalones. Uh-huh. Que es Así mucho, es. mucho lo que falta por investigar, por descubrir, por conocer.
2: Y nosotros tenemos eh, colaboradoras, ah, expertas sí, sí, sí. en neurociencia, Camino al Sol, siempre con esos temas importantes
0: Mira, ahí para y, nuestros
2: Caminos Ologentes.
0: Y hablando de temas importantes, hay algunos Caminos a los Sol oyentes que siempre se animan a... A través de nuestro número de WhatsApp, sugerirnos algunos temas.
2: Uh-huh.
0: Eh, okay. Y quiero invitar a todos los Camino al Sol oyentes que, si tienes algún tema, algún tema que te ocupa y que te gustaría que nosotros aquí podamos tocar con algún especialista, pues escríbenos a do. También, si tú eres especialista en algún tema y entiendes que puedes aportar algún tipo de información, conecta con nosotros. Recuerda, Camino al Sol es un espacio donde nuestro interés es compartir información que sea validada y que tenga mucho que aportarle a toda la comunidad.
2: Esa claro, idea. Y, y, y además del WhatsApp, también pueden hacerlo a través de Hola, Sol.2. Hola, Arroba camino al sol punto dos, que es nuestro nuestro correo electrónico. También por ahí. Así es, así es.
0: Seguimos avanzando aquí en Camino al Sol. Vida, música, noticia, entretenimiento. Camino al sol.
1: ¡Haz menos! ¡Sé más! Elizabeth Saunders
0: Seguimos avanzando en este camino al sol Estamos a 5 de agosto año 2020 Y bueno, nosotros recibimos con muchísima alegría Una mujer que, bueno, no siempre está feliz No siempre está en paz A lo mejor sí siempre está jugando pero sí es una muy buena colaboradora de Camino al Sol. <risa> Isabela Paz, de Felices Jugando, buen día. La rey, te
3: salvaste que hoy, hoy me levanté temprano para meditar, así que Todo no se ella. <risa> buenos, buenos días, aquí, buenos muchas días. gracias por recibirme. Yo les dije la otra vez, añoro, anhelo este espacio, es un espacio para mí de sanación, y de compartir lo que yo... O sea, para mí, para mi propia sanación. No solo para la de otros. Y la verdad que, que siempre voy a estar agradecida que, que me permitan pues ser colaboradora de ustedes. Así que nada, oye, empezamos. Oye. Hoy tenemos la saga. Ya vamos por tres capítulos porque ustedes me comprometieron a eso. <risa> <risa> Rey acabó. Yo ayer dije, voy a oír en qué hablamos. Porque como fue hace 15 días, está colegado, pues en Felices Jugando y en Isabela Paz que Acuérdense que tengo ahora una... Estoy desarrollando una marca personal. Entonces, eh, dije, bien. déjame ver en qué quedamos. Y sí, bueno, definitivamente hemos hablado bastante, quiero contarles que mucha gente me ha dicho, me ha escrito, amigas, personas, que, que lo que hemos compartido aquí en ese espacio con Trauma les ha servido para conectar, les ha servido para identificar. Entonces, para mí eso es sumamente valioso. Buenísimo. ¿no? Sí, que es el propósito de este espacio y del programa de ustedes, pues es poder lo que tú decías ahorita, Rey, pues seguir contribuyendo a una vida mejor, a una calidad de vida, porque definitivamente vinimos a ser felices. O sea, nos hemos confundido con nuestras experiencias dolorosas, con el ego Y bueno, con todo lo que pasa a La humanidad, hoy yo estaba muy conmovida Y ayer como todos, con lo que pasó En el Líbano, ¿verdad? Y, y eso a mí me remueve mucho, porque digo Esta humanidad, a veces Pierdo la esperanza, pero si tenemos estos espacios Donde podemos conectar con cosas Que podemos hacer para, en nuestro propio Espacio pequeño, hacer Un mundo mejor, siempre va a haber Esperanza, siempre va a haber luz Entonces hoy yo quiero traerles el tema de saliendo del trauma y cómo vamos a construir los cimientos de la felicidad. Acuérdense que hemos venido hablando de trauma y parentalidad porque sobre todo al trauma que me he referido ha sido a este que se gesta en los primeros años de vida, cuando nuestro cerebro es inmaduro y deja muchas huellas en nuestra forma de sentir, o sea, de manejar emociones, en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de actuar, en nuestras actitudes. Entonces, pues hoy quiero como elaborar el tema entre esas tres cosas, ¿no? ¿Y qué pasa? Que la experiencia repetida, dolorosa, pues va dejando como es en la infancia, se va imbricando, en, se va tejiendo en esta vida emocional. Entonces, uno de los eh, mecanismos de supervivencia que tiene nuestro cerebro es apagarse, Shutdown, o sea, eh, apagarse entre comillas, es decir, hay tanto estrés, hay tanto cortisol, que el cerebro, para no hacer un un cortocircuito, digamos, va a encapsular esa emoción y nos vamos a frizar, acuérdense que habían tres reacciones frente al trauma, el ataque, la huida, o la disociación, o le llaman congelarse, frizarse, ok, me bloqueo. Entonces, bueno, pues yo voy al mundo adulto, ya desconectada de mí, ¿Entiendes? Porque ha sido tanta experiencia repetida que ya yo no sé lo que siento. Y fíjense algo muy importante, las emociones son indicadores de qué está pasando fuera y qué, y, o sea, y, y nos da indicadores de cómo nos sentimos. Entonces, no vivir las emociones es, es grave, o sea, porque no puedo llevar mi barco, es como si yo fuera el piloto del barco y yo no puedo eh, saber si hay viento, si viene una marea. O sea, no identifico nada. Entonces, imagínense lo grave que es no sentir. Y eso es una gran secuela del trauma. Entonces, como no estamos acostumbrados a sentir, hay algo muy importante. Con estas heridas de la infancia, vamos a comprar la idea a la sociedad, eh, los programas de felicidad que nos vende la sociedad. La sociedad o la cultura eh, ¿cuál es? O, o la condición humana. La condición humana nos dice, nos enseña Truco de cámara, que si eres famoso Que si eres reconocido, que si haces Mucho, nos uh-huh. identificamos con lo que Hacemos, todos esos son programas Que si tenemos el control de las cosas uh-huh. O sea, en vez de tener La felicidad nata que teníamos Que era ser amados Sentir, sentir amor y, y estar feliz Así como los perritos, que hablábamos ahorita afuera O sea, tú ves un perrito Y es Tolle, ¿verdad? El, eh, este, este maestro espiritual que es buenísimo Tiene un libro Un de cómics, después se lo puedo compartir a Laura para que lo, Porque a mí me encanta, porque es como La naturaleza y los animales te enseñan a vivir O sea, un perrito vive en el que Ella y Laura, pero no, vámonos ahora A la condición humana, los niños Viven y disfrutan la vida, si tú te pones a ver los niños, mira, ayer una mamá me decía eh, estábamos en una sesión y ella me decía, es que co- yo tengo muchos conflictos, digo, ¿cuándo? Bueno, cuando lo voy a acostar él, entonces empieza y se revolotea y fuña, y entonces yo, ¿qué voy a acostar? te voy a acostar, y digo, no, no es que se revolotea y funia es que tiene una necesidad de jugar, él te vio se emociona porque tú llegaste ahora, descansaste y claro eso es incompatible con tu necesidad de descanso. Pero un niño disfruta cada momento. Entonces el trauma nos roba el disfrutar la vida. Esa es la verdad, nos roba esos momentos. Entonces, lo primero, para el cimiento de la felicidad, es muy importante aprender a sentir. Increíble, ¿eh? Tenemos que volver a aprender a sentir. ¿Por qué? Porque al comprar esos programas de la felicidad, lo que vamos a hacer es, para sanar, para compensar ese dolor que tenemos interior, que muchas veces no sabemos ni que lo tenemos, pues vamos a consumir, vamos a consumir sustancias personas eh, o sea, nos vamos a superocupar. ocupar, nos imaginan y yo caí ahí, como siempre les digo todo lo que comparto es puro experiencia pero la cantidad de padres madres, eh, adultos que encontramos, nos identificamos tanto en nuestro trabajo, ya ya te voy a dar el chance Rey, que eh, nos sobreocupamos.
0: Dile. ¿Sabe que Me gustaría volver un poquitito atrás cuando tú hacías el ejemplo de esa, de esa madre que cansada llega a la casa y el niño se revolotea, entre comillas. A veces los padres podemos pensar, intuir o sentir en un momento que el niño nos hace cosas adrede, a propósito, me quiere fastidiar y eso nos Así provoca mismo. un un alto grado de frustración, de molestia, de angustia y el niño no tiene nada contra ti es decir, no es un asunto personal él está viviendo una experiencia pero nosotros tomamos todo eso, esa carga y luego lamentablemente respondemos en vía de consecuencia como si fuera un ataque contra nosotros pero no es hacia nosotros, ese es su comportamiento
3: Claro, eso y fíjate, eso no se extiende solamente, a eso es precisamente eh, un reflejo de, del manejo emocional equivocado. Claro. Nosotros cuando estamos con nuestras experiencias de dolor, vamos a la vida, al mundo y con los demás en esa forma, o que me atacan, entonces yo tengo que agredir, yo tengo, o sea, esta estas experiencias repetidas y, y aparte. Sí puede ser que genuinamente está cansado, o sea, no todo está ligado a un trauma, pero como estamos con el tema, lo traigo porque ese era algo de lo que yo quería hablar, cómo yo interpreto la realidad. Uh-huh. Y la verdad es que todos percibimos una realidad, ¿saben cómo? Con nuestras experiencias pasadas. Entonces, sí, en el pasado siempre venía alguien, me molestaba, me fuñía la paciencia o me atacaba, entonces yo crezco con eso. Yo crezco, entonces o van a pasar dos cosas, o yo soy el personaje más vulnerable, eh, sí. me tienen que rescatar y me tienen que, ¿entiendes? este, eh, Yo no puedo, todo el mundo me abusa, o yo me posiciono con el de los guantes y el que no baraja un conflicto. <risa> sí, sí. Yo tengo un amigo, yo voy a hacer esta anécdota que a mí me encantó, porque yo tengo un amigo que además es de la profesión del gremio, ¿no? Y él era era antes, hace muchos años, cuando éramos más jóvenes, era súper conflictivo, ¿no? Cuando estaba en su, en su proceso. Y me acuerdo que un día íbamos a entrar a una tienda y yo le dije, no, no vamos a entrar ahí, le dije, porque esa señora, la dueña de esa tienda es súper conflictiva, ella siempre te agrede, te, te habla mal. ¿Cómo? no, ahora es que vamos a entrar, y entonces él fue esperando su conflicto, la señora le hizo un señalamiento que fue de lo más bondadoso, pero él, como ya tenía mi, mi idea, fue y arremetió con la señora, mire, salimos de ahí peleados, y digo, no, la verdad es que tú no barajas ¿no? <risa> Entonces, hay personas, estas personas que hacen eso, que eso, eso es porque el trauma lo que nos deja es cómo manejamos el estrés. ¿Entiendes? Respondemos a la defensiva. Entonces, en el plano de parentalidad, es exactamente igual. A veces es genuino que estamos cansados y no tenemos paciencia. Cuando uno está mal dormido un día tras otro, como uh-huh. es en el caso de los papás que tienen niños chiquitos, pues yeah. es más fácil irritarse. Pero algo importante de lo que dijo Rey es que los niños viven en el aquí y en el ahora, no te quieren fuñir. Probablemente, y yo le decía ayer a esta mamá algo, le decía que en inglés, el otro día lo leí no sé dónde, que communication is eh, ¿cómo era? No, behavior is communication, o sea, la conducta es comunicación, y eso es una buena eh, cosa que tenemos que tener en cuenta, porque todas uh-huh. las conductas nos están comunicando algo, lo que pasa es que los uh-huh. niños pequeños no, no te lo pueden decir verbalmente. Entonces, nuevamente, nos vamos al plano del adulto, el adulto que ha congelado sus emociones para poder sobrevivir, su primer paso es aprender a sentir, no pasa nada. Fíjense, por ahí hay una frase que me encanta de Robin Norwood que dice que el dolor que genera las acciones las conductas para evitar el dolor trae más dolor uh-huh. o sea nosotros no queremos sentir entonces vamos a hacer lo que sea vamos a comer mucho vamos a desarrollar adicciones sí. eh, vamos a hacer el eh, trabajo hólico anestesiarlo con lo que anestesiándolo,
2: sea Anestesiándolo. Sí, sí. exactamente
3: entonces, otra cosa muy importante el mundo cognitivo los pensamientos y esto es muy importante porque cuando hemos tenido estas experiencias verdad nuestro pensamiento suele ser muy rígido se acuerdan que se lo decía o sea la flexibilidad mental es un es un signo de salud es decir fíjense que a qué me refiero a que yo llego o sea yo creo que les hice a veces este cuento que yo llego y yo quería que la mesa en un restaurante estuviera Junta para 12 personas y me encuentro con la escena que el camarero había hecho 16 Ah, no, yo tengo que yo tengo que mover a todo el mundo porque yo quiero que sean 12 y es así como va. Y yo les decía aquella vez que cuando yo, mi esposo me frenó y yo no hice nada pero cuando llegó mi mamá a los 10 minutos tuvo la misma actitud que yo, quiso mover a todo el mundo para, o sea, increíble, yo dije, wow, ¿cómo vamos transmitiendo conductas sí, neuróticas? Sí, sí, porque sí, sí. eso es neurótico, ¿entiendes? Eso es, o sea, porque nos cuesta fluir. Entonces es muy importante también relativizar, desimportantizar, esa palabra no existe, sí. pero a mí me encanta, porque cuando yo relativizo, desimportizo, o sea, me decía el otro día una una persona que estoy acompañando, Eh, es que tengo mucha ansiedad. porque vamos a ver la ansiedad de dónde viene. Es que tengo un nuevo trabajo, Eh, tengo un un mes, y es totalmente nuevo, y no sé hacer esto, y esto, y esto. Entonces, ok, y y, y, verdad, ok, ¿qué es lo peor que puede pasar? Entonces yo la voy llevando, piensa, ¿qué más es lo peor que puede pasar? O sea, tú vas desmontando, bueno, que me voten. Digo, ok, si es el peor escenario, lo cual, por supuesto, ella es súper perfeccionista, o sea que no la van a votar para nada, ¿no? Entonces yo le digo, pero tú tienes un perfil que es muy difícil que tú te equivoques, asumió a equivocarse. Ok, vamos a poner el peor escenario. Te votaron. ¿Tú tienes cómo vivir? Sí, yo tengo Entonces, entonces ella se queda así, ¿no? Ese ejercicio de que, porque nuestra mente es catastrófica. Entonces, eso también nos lo dejó la experiencia. La experiencia dolorosa nos deja la idea de que, acuérdense, o nos van a atacar o sea, uh-huh. siempre andamos esperando el palo ¿verdad? Sí, tú estás sí. viviendo el momento y de pronto, espérate ¿cuándo es que? ¿por va, aquí va a llegar el palo? O sea, no sé si sí, nada. cuando la gente Cierto. está muy
1: bien Isabela, de manera coloquial, siempre se relaja sí. aquí en Dominicana, cuando alguien está muy bien dice, esperando el palo que viene porque está todo sí, tan bien que es yo estoy que esperando, que se
2: disfruta el momento porque está esperando sí, es el palo correcto Increíble. <risa> esperando el palo es así entonces
3: esa Pero, mente te roba tus momentos de felicidad. Claro. ¿Entiendes? Entonces, a esa mente, a esa mente que empieza con, y sí, si, o sea, la mente nos va a llevar al pasado y al futuro en un intento de controlar. Entonces, aquí hay algo muy importante. Fíjense, todo, para mí, yo no consigo la sanación sin un abordaje espiritual, pero ese soy yo, ¿verdad? Yo pienso que hay muchos caminos y yo, y tú ves todas las religiones o todas las prácticas espirituales y todas dicen exactamente lo mismo. Entonces, son diferentes vías. Te hablan de vivir el momento hablan de morir, a mí me encanta eso, negarse uno mismo, porque morir al ego, porque al final yo tengo que, en la cultura de los 12 pasos, de Alcohólicos Anónimos también, el primer paso es aceptar que me he equivocado. Entonces, un cambio, quiero ser un gran cambio, quiero ser un cimiento de mi felicidad, yo tengo que ser humilde y reconocer, es una humildad re- radical, he estado viviendo de forma equivocada. Me he estado manejando de forma equivocada, he estado pensando, o sea, con creencias que construí en la infancia deformadas por mis experiencias dolorosas. El uh-huh. mundo no es hostil, pero yo creo que el mundo es hostil. Entonces, cuando yo voy a la vida con el mundo es hostil, yo voy a estar o arremetiendo o pensando que todo el mundo me quiere fuñir o victimizándome. Y cuando yo me victimizo, señores, yo me robo mi poder, yo misma ah, no sirvo para nada, entonces yo tengo que, en, o sea, mi primera quizá paso para yo comenzar a construir mi propio bienestar es morir a mí mismo todo lo que yo he estado haciendo antes, que no me ha funcionado y que me trajo hasta la neurosis y la ansiedad, ¿verdad? Entonces eso es otra cosa. Algo muy importante, hay una película que me encantó, pero yo no me acuerdo, la, pero a mí me encanta dar películas porque así nos identificamos, pero este es algo de Christmas, eh, yo ahorita se la paso a Laura para que la, la pongan, eh, porque en la película, y seguro que la han visto, eh, es, es una niña, es una chica joven que aparece, para, ha sobrevivido de un cáncer y ella es muy desatinando su vida. Ella está eh, bebiendo muchísimo, drogándose, se está con una persona tras otra y bueno, tiene un encuentro con alguien, ¿no? Y esa persona, me acuerdo de la escena de la película, siempre le decía, caminaban por las calles y le decía mira para arriba, mira para arriba no sé si la película era en Londres, no me acuerdo, pero ella, la película entera es Mira para Arriba. ¿Por qué? Porque cuando miraba para arriba, veía adornos de las calles, cosas que nunca veía. Entonces, ¿qué es la contemplación? ¿No? Porque ahí nos perdemos, ¿no? La contemplación uh-huh. es esto, vamos a empezar a disfrutar de las cosas pequeñas. Porque en nuestro mundo emocional, en nuestro mundo intenso, pues, eh, esta vida emocional nos roba eso, el disfrutar de un momento entonces el, el ejercicio práctico, Esto sería como un tip de yo empezar a mirar un árbol. O sea, yo yo creo que cuando tú empiezas a apreciar las cosas pequeñas, es un principio ya de que te estás sanando. (risa) O sea, los momentos pequeños. El otro día, el domingo, me la pasé con mi hija, dos horas, ella leyendo, eso es un milagro, no lo voy a decir muy alto, pero yo estaba feliz, y yo leyendo, y ella me agarró de la mano. Y yo digo, Dios mío, lo que me trajo el COVID, Desde mi hija que está adolescente ya estaba empezando a salir, si, si la, o sea, esto de estar juntas, y sencillamente me agarró de la mano, para mí eso fue un momento único, no pasó más nada de ahí, pero cuando estamos identificados con nuestro personaje, con nuestra cultura, con nuestros programas de la felicidad que nos venden, eh, eh, condicionamos nuestra felicidad a tener el mejor carro, tener mejor la, la, uh-huh. la mejor ropa, tener el mejor trabajo, que nos publiquen un libro, tener no sé cuántos miles de followers. Entonces eso es muy importante, humildad radical, no identificarnos con ese personaje, ser flexibles, desimportantizar, relativizar las cosas, porque cuando le damos importancia a a un trabajo, o sea, tenemos que confiar, por eso es tan importante esta, esta construcción de un poder superior, de una fuente de, como tú, de que hay alguien que está dirigiendo ¿no? y uh-huh. estaba viendo una película preciosa de Gwen Dyer que la verdad que pena que él se murió que se llama The Shift, El Cambio que está en YouTube, yo la había visto uh-huh. ¿eh?
1: Hace yo muchos creo que años. Ya la vi hace muchos años, sí. Sí, sí pero suena. si tú la
3: ves hoy, si
1: uno la vuelve a ver,
3: yo me quedé impresionada con todo, todavía no lo he terminado, con todo lo que sucede y me identifiqué con todos los personajes. Pero él decía algo que quiero traer. Cuando nosotros estábamos en la barriga de mamá, estaba todo cubierto. Nuestra comida, nuestra temperatura, nuestro, o sea, todo. No teníamos que hacer nada. Entonces... ¿Cómo no podemos creer que hay alguien dirigiendo un ser superior, una fuente, que, que, que provee todo eso? O sea, yo también digo, ¿no? A veces yo quiero forzar que las cosas se den. Entonces yo empiezo a intervenir, yo empiezo a, a forzar, a controlar, y al final no se me da.
0: La vida tiene un fluir. Hay un fluir también, ¿eh? que tiene la vida, y nosotros tenemos mucho que aprender de la naturaleza, de los, de los árboles, tenemos mucho que aprender de los pájaros. Isabela, nos podemos quedar todo el día escuchándote porque todos, todos estamos buscando cuál es esa clave, ese key para encontrar la felicidad. Y tú has hablado sobre relativizar las cosas. Hay cosas que no tienen importancia y, punto. y ya, listo, no es importante. Gracias. Y cargamos con esa mochila de piedras, con cosas que no importan, que no tienen ningún tipo de valor, que no agregan nada, y a veces se convierten en los grandes lastres. Y queremos esta
1: discusión, porque queremos ganarle a alguien.
0: Así es, queremos mostrar nuestra postura y ahora con esto de, de la marca personal, del branding y demás, eso lo estamos llevando a unos niveles que para qué les cuento, porque pira. Ahora, mucha gente lo que quiere es ser el protagonista, el estar ahí. Y en el mundo, no todos podemos ser Picasso o Beethoven. Cada uno de nosotros en el mundo tiene un papel que jugar. Es, encuentra tu papel y juégalo de la mejor manera posible. Isabela, para ponernos en contacto contigo, para seguir esta conversación.
3: Sí, solo para cerrar rapidito, la gratitud nos ayuda dejar sí. de quejarnos. Para encontrarme, pues a través de ustedes, Camino al Sol, en Isabela Paz que en Instagram o en Felices Jugando. Y nada, eh, ¿Y nada? muchas gracias por escucharme.
1: <ríe> y nada, Muchísimas no, y gracias. Eh, Buenísimo eh, el tema que Es un hermoso parte. tema. Les eso por ahí. Sí, les dejo eso por ahí. <ríe> <ríe> ¿Sí, Hagan lo que ustedes <ríe> puedan con ello. Isabela, muchas gracias. <ríe> hermoso Buenísimo. tema.
2: Gracias. Bye bye. Muchísimas gracias, Isabela. Bye bye.
0: Reinaldo. Cintia, Sobeida, te dicen Buenos días. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol. Punto do. Muchísimas gracias por conectar con nosotros y compartirnos todos esos mensajes tan chéveres, todas las sugerencias que nos hacen, todo ese seguimiento que nos dan. Muchísimas gracias. Lo recibimos, lo ponemos ahí y vamos en ello.
1: Claro que sí, y uh-huh. hoy ha sido un día así de muchos cambios, una travesía muy interesante y ya más o menos con Isabela hablamos de los cimientos de la felicidad saliendo del trauma y cuando tú sales de un sitio es un hermoso viaje que haces para otro, así es. hacia otro, entonces con María Eugenia continuamos así. este viaje y ella trae el viaje como símbolo de transformación, María Eugenia Ríos Lamas wow. de Nueva Acrópolis Dominicana, hola buenos días. Muy buenos días, muy buenos días a todos. Y la verdad, estás? esta transformación me encantó el
4: viaje. Esto fue así. una idea así súbita, pero me gustó.
1: Qué bueno. La verdad, su- y su- compartir con todos
4: ustedes, compartir con todos ustedes, con los caminos solo oyentes, que siempre están presentes, por supuesto. Entonces, va a estar mucho mejor el viaje, la aventura
1: nos gusta ¿de dónde sale el viaje Maru? Maru Genia. ¿de dónde salimos?
4: lo más importante es primero definir este símbolo hay que definir este símbolo porque es un símbolo muy potente para la humanidad porque es una experiencia por la que pasamos yo creo que cada quien va a recordar eh, los viajes los viajes que ha hecho ...unos en búsqueda... ...siempre hay una búsqueda... ...búsqueda de placer... ...búsqueda de, de conocimiento... ...búsqueda de diversión... ...de salir, liberarse un poco... ...porque la verdad... ...uno quiere estar fuera... ...liberarse y es... ...toma un viaje... ...el viaje puede ser... ...un viaje personal... ...o un viaje grupal... ...podemos ir solo, ...solos o acompañados... ...pero la presencia de otros... ...en el viaje también ayudan a que realmente podamos descubrir más cosas de nosotros mismos. O sea, las otras personas nos ayudan en este proceso de viaje. El viaje es una aventura. Van a ver ustedes que este símbolo se refleja en muchas historias, desde los cuentos infantiles hasta los mitos, las leyendas. Todo héroe realiza un viaje. Y yo me acordé. En en Dominicana somos una isla y por naturaleza los isleños tenemos ansia de salir, de de navegar, de ir a las aguas, de tomar un vuelo, de ir en avión, en fin, no importa el vehículo que usemos, lo importante es viajar. Nos encanta salir, ansia de libertad, ansia de búsqueda, de nuevos horizontes, de encontrar un objetivo, en fin. Hay muchas, muchas potencias fundamentales que reclama el alma del ser humano para poder realizar el viaje. Entonces, este símbolo, ya de antemano, requiere de una búsqueda. ¿Búsqueda de qué? Damas y caballeros, búsqueda de cambio. Queremos cambiar, ¿verdad? Estamos ahí, queremos cambiar. Y esto determina, lógicamente, un movimiento, un movimiento, y según Carl Jung decía que es una imagen de aspiración, anhelo de búsqueda, anhelo de encontrar algo que nos ha perdido, algo que no, no sabemos de nosotros mismos, y que necesitamos aislarlos, aislarnos. Para algunas personas, salir del núcleo materno, trasladarse a otro lugar, significa un viaje.
1: Sí, sí, claro y no cualquier sea. viaje.
4: Para otros, la búsqueda de algo, de un proyecto, eh, ir a un, a un seminario, ir a una convención, la búsqueda de algo, el reencuentro con otros, la búsqueda de la, búsqueda de la madre, la búsqueda del padre, en fin, para otras personas... Incluso la búsqueda de sus orígenes, de su propia identidad, de su propia identidad. Bueno, entonces, bueno, ay, también yo me acordaba de ir en búsqueda de la patria perdida. Mm. O de la patria olvidada, que nosotros comenzamos a hacer recuerdos. Ay, quisiera comer esto, quisiera disfrutar de lo otro. Entonces el viaje está presente, si lo vemos a lo largo de la historia de la humanidad, está presente. Y Karjún nos invita a hacer otro viaje, un viaje quizás un poco más profundo, a la búsqueda de nosotros mismos. Pero nos uh-huh. recomienda que no salgamos de huida, de cualquier lugar. Imaginemos un lugar físico, real o imaginario, uh-huh. pero que no salgamos huyendo del lugar, sino más bien... Eh, vayamos en búsqueda de esa evolución, con ansias de crecer, con ansia de evolucionar, de aprender algo nuevo, porque la verdad, en el viaje, creo que todos hemos hecho algún viaje, aunque ir a la provincia, o ir fuera del país, algo aprendemos, disfrutamos.
1: Es así. No sé si les pasa a ustedes. Es así, sí, sí. Claro, claro que claro. sí.
4: Entonces, Jung nos invita a un viaje más profundo, a este viaje llamado viaje simbólico, y ya que estamos en una situación como esta, una situación diferente, nos, les invito a un viaje simbólico, a un viaje especial, adentro de nosotros mismos. Es un viaje que no hay que huir, al contrario, sacar un poquito de tiempo, un espacio, a solas con nosotros mismos, y hacer un ingreso Jung nos invita y dice que podemos llegar a pruebas inusitadas, pruebas casi iniciáticas, descubrir de nosotros mismos muchas cosas que no sabíamos esto es un tiempo, es una oportunidad porque antes con el afán, el corre-corre, no había tiempo para esto, quizás también nos ocupa mucho tiempo las cosas de la casa o trabajar remoto pero sacar un momento para viajar al inconsciente, al subconsciente, yo creo que es un simbolismo fundamental en nuestra vida.
1: ¿Cómo comenzamos un viaje así?
2: <risa> eso iba yo a preguntar, con tanta distracción a que tú misma la has mencionado, ¿cómo hace uno eso, María? Bueno, lo,
4: eh, lo que los distractores son <risa> muchísimos, ¿verdad? Pero primero querer hacerlo. Yo les dije que no hay que huir, hay que aceptar esa realidad, querer hacerlo. Y pensar que el querer y el hacerlo, porque va a descubrir algo nuevo. Y todos queremos saber algo nuevo. Yo creo que en la mente de todo ser humano quiere saber algo nuevo. No importa de una naturaleza o de otra, pero es algo nuevo. Y algo nuevo de sí mismo, por supuesto, también. Algo nuevo que estaba, o algo que estaba escondido y que no lo había sacado. Esto podríamos imaginarnos en un viaje nocturno, un poco el Titanic, que está en el mar, bien, viajando, y bueno, y se encuentra con un iceberg, que realmente había visto solamente la punta del iceberg, pero no se había dado cuenta todo lo que había debajo, en el fondo del mar. Cuando vemos esos viajes submarinos, viajes al fondo del mar, o cuando vemos hacia arriba el viaje a las estrellas, todos son viajes. Pero no nos hemos puesto a pensar del viaje maravilloso, submarino o estrellas que puede estar dentro de nosotros mismos. No sé qué les parece. Primero, querer hacerlo. Segundo, centrarnos, concentrarnos. Tercero, bueno, ir en el proceso de retrospectiva vamos hacia atrás, vamos hacia atrás yo creo que entrar a la niñez, entrar a la adolescencia, recuerdos que tenemos de todos esos momentos, nos invitan ya a ingresar al viaje esto son pruebas ¿eh? la sí. verdad que tengo que decirle porque son pruebas, sí. no son pruebas complicadas, podría ser pruebas que decir, oye yo no lo había visto así, yo Me había olvidado de esa escena, esa escena tan importantísima. Cuando papá me dijo tal cosa, cuando mamá tal cosa. Y hay cosas, hay personas como nosotros que buscamos a la madre perdida o buscamos al padre perdido o buscamos la imagen del padre o buscamos la imagen de la madre en este viaje. Y la otra también que es que buscamos nuestra identidad o sea que primero es querer hacerlo están dispuestos a tomar el viaje abróchense los cinturones bien Autónoma. se sientan en su sillón preferido y empiezan
2: a ir en retrospectiva tú sabes Estamos... más, María Eugenia que, que uh-huh. hoy nosotros tenemos una actitud importante y súper válida para ese viaje al que tú nos invitas y es pedir ayuda porque a veces ese viaje requiere que alguien nos acompaña en algún momento
0: Entonces, y recordamos que estamos hablando con María Eugenia Ríos Lamas sí. de Nueva Acrópolis y hoy el tema es el viaje como símbolo de transformación y junto con lo que mencionaba Sobe María Eugenia preguntarte ¿y si temo? ¿si sí. temo a lo que pueda encontrar en ese viaje? ¿si temo volver a encontrar algunos de esos demonios y o fantasmas que me asustan. eh,
4: empezando, eh, Empezando, iniciando esta travesía, esta aventura, dije que el viaje podía ser solo o acompañado. El tener compañía en el viaje, el tener un grupo, no sé, una persona que nos acompaña en el viaje nos ayuda muchísimo. En esos momentos de dificultad, en esos momentos de soledad, en esos momentos de que, hey, me acabo de encontrar con un monstruo. Sí. Pero si nos vamos, nos vamos a los mitos, al héroe, al viaje del héroe, en qué, ¿con qué se encuentra el, el héroe? El héroe se encuentra con los monstruos. Tiene que lidiar con esos monstruos, tiene que sacar valor, coraje, porque esos monstruos que vemos... ...y leemos en las diferentes sagas... ...en las diferentes mitos, leyendas... ...están dentro de sí... ...el primer monstruo muy grande... ...la vanidad... ...el orgullo, la vanidad, la prepotencia... ...porque él creía... ...que todo lo podía... ...que todo lo sabía... ...y acaba de encontrarse con su primer monstruo... ...va a necesitar ayuda... ...por eso un viaje en compañía... ...es excelente... ...porque ¿quién nos ayuda a darnos cuenta... Que, ...que tenemos ese pequeño monstruo... ...dentro de nosotros mismos...
3: Uh-huh. ...la
4: compañía... ...la sí. compañía... <risa> ...efectivamente... <risa> sí. ...y también podemos encontrar aguas calmas... ...momentos de aguas calmas... ...estoy haciendo una alegoría... ...en el viaje... ...podemos encontrar aguas turbulentas... Eh, tiene, eh, ...hacemos... Re, ...no sé... ...un recuento... ...y encontramos a Ulises en su viaje totalmente de Ulises... Y se dieron cuenta que Ulises, en el viaje, se encuentra con sirenas que lo cautivan. Y claro, el cautivado pierde tiempo, porque cuántas cosas nos cautivan en la vida que nos hacen perder el tiempo. Sí. Mm-hmm. Y nuestra meta, sí, sí. nuestro objetivo, nuestra Itaca, a donde queríamos llegar, bueno, se posterga. Y se va postergando, se va postergando en el tiempo, pero yo del viaje salgo voy a zarpar en una barca el símbolo de la barca es como el lugar de protección como decir la madre que nos protege la barca nos lanzamos a mar pero con una me- con algo en nuestra mente en nuestro corazón a dónde queremos llegar la finalidad la meta el viaje tiene un sitio aunque haya eh, como digamos Paradas, aunque haya muchos países que recoger, recorrer, muchos lugares que recorrer, pero tiene una meta. En este caso, ¿cuántas distracciones tenemos en el camino y nos demoramos en llegar a la meta? Y después estamos diciendo, ¿pero por qué tanto tiempo?
0: Uh-huh. Este viaje
4: me costó muchísimo. Este viaje demoré muchísimo pero por distractores.
1: Mario Eugenia, y cuando viajamos, generalmente traemos una bolsa llena de, de cositas que recogemos por allá. Cuando venimos de ese viaje, podemos darnos cuenta que tenemos una conversación pendiente con mamá, podemos darnos cuenta que hay un, un factor en nuestra personalidad que no es tan bonito como creíamos y hay que trabajarlo. ¿Qué podemos ir encontrando y metiendo en esa bolsita para cuando regresemos del viaje? ¿Hay tarea? ¿Hay cosas...? que traemos, pero esas cosas requieren acciones ahora.
4: Sí, porque traemos muchas experiencias de lo que hemos visto, lo que hemos vivido, experiencias gratas o ingratas, pero yo considero uh-huh. experiencias maravillosas al fin. Esos son los souvenirs que traemos. ¿no? Los souvenirs del viaje.
0: <risa> unos, Para pegarlos unos en la nevera. Unos
4: visibles y otros invisibles. Los visibles los podemos repartir rápidamente hoy los invisibles nos, tenemos tiempo para contarlos a nosotros mismos mira, no pude, no pude estar paciente ante la espera de un vuelo la gente se desespera ante un vuelo que no, que no, que no está o cuando el vuelo tiene turbulencia y le dicen abroches en los cinturones, ya todo el mundo está pensando en algo fatal eh, bueno todas esas historias están en un viaje la fobia de subir, de elevar, la fobia de montarse en un avión, entrar en un barco, el mareo que le da. Bueno, todas esas experiencias están en nuestro diario. En nuestro diario me encanta que la gente aprenda a escribir eso.
0: Y la transformación, María Eugenia. Porque hablamos del viaje, de ir. Y cuando voy, cuando estoy navegando, voy encontrando muchas cosas pero el que yo las encuentre no necesariamente significa que las vaya a enfrentar y que esto me sirva para transformar. ¿Cómo yo hago que este viaje hacia lo interior eh, sea realmente transformador?
4: Bueno, en este viaje uno va primero con un objetivo. Nosotros queremos divertirnos. Queremos disfrutar del viaje, traer de de experiencias. Yo quisiera ir al viaje, pero yo quisiera ir al viaje a aprender. Ok. Yo quiero aprender de otras culturas, quiero aprender de eso que está fuera. Bien, entonces inmediatamente traigo y quiero resolver si ese aprendizaje se ha logrado. ¿Qué ha aprendido? ¿Qué ha aprendido cultura, eh, eh, formas de comportamiento y comienzo a apuntarlo, la transformación viene cuando yo me doy cuenta que por ejemplo en otro lugar había orden y yo soy un desorden, entonces debo de empezar a hacer mi plan de orden mis iniciativas para poder ordenarme en otro lugar se cumplen las leyes pero acá no se cumplen las leyes, bueno tengo que hacer mi plan conmigo misma para decir bueno de, mira qué bien Qué ordenado estaba en otro lugar debo empezar por cumplir las leyes o sea, todo lo que veo que es positivo, que aplica un buen discernimiento y puede ser transformador en mi vida obviamente los modelos los ejemplos son maravillosos para poder aplicarlo el plan de acción es la transformación misma eso requiere de un plan de acción o sea que requiere de voluntad requiere otra vez de querer hacerlo si bien queremos hacer un viaje, pero muy lindo, maravilloso, cuando eh, Jonás hace el viaje y entra en la ballena, Jonás se da cuenta que la ballena había comido demasiados peces, y la verdad que él dice, yo solo no puedo quedarme aquí, yo quiero liberarme de esta cárcel, de esta cárcel que es la ballena. ...su viaje es de liberación total... ...liberación es transformación... Claro. ...liberación es transformación... ...liberación total... ...en ese momento él comienza a cortar... ...partes de la ballena... ...partes internas de la ballena... ¿eh? ...interesante el símil... ...comienza a cortar... ...comienza a cortar... ...aunque esas partes le sirven de alimento... ...pero él piensa en liberarse... ...y liberar a todos los peces que estaban dentro de la pancita de la ballena. Y es su objetivo. No hizo el viaje porque lo quiso hacer, pero dentro del viaje se dio cuenta que su misión era transformar, era liberadora. Me acabo de dar cuenta que yo tengo que liberarme de la carga que tengo, del peso que todos los días yo cargo, pero sin que inconscientemente. Inconscientemente acumulamos muchas cosas Y por eso es el viaje al mundo interior Y por eso es el viaje transformador Si buscamos alegría, buscamos felicidad Momentos, placeres Buscamos liberarnos, oye De la cárcel del tiempo, de la cárcel de las cosas Es transformador, definitivamente Pero tenemos que asumir los riesgos De la transformación
0: el viaje como símbolo de transformación es el tema que compartimos hoy con María Eugenia Ríos Lamas de Nueva Acrópolis. Esperamos que todo el contenido de hoy haya sido de tu disfrute y aporte en general. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba caminoalsol.do. Hasta la próxima y pásala bien.